0: اب آپ اس مبارک سلسلے کا چوتھا حلقہ سماج فرمائیں بعض لوگوں کو بڑی غلطی لگتی ہے وہ کہتے ہیں حضور کے بیٹوں کا نام شاید طیب بھی تھا اور طاہر بھی تھا یہ طیب طاہر آپ کے بیٹوں کا نام نہیں تھا بہت سارے لوگ بلکہ بڑے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ بھی حضور کے بیٹوں کے نام طیب طاہر لکھ دیتے ہیں حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بیٹے کا نام طیب اور طاہر نہیں تھا آپ کا پہلا بیٹا القاسم تھا دوسرا بیٹا عبداللہ تھا عبداللہ کے لقب دو تھے حضور اس کو طیب پکارتے تھے اور ماں اس کو طاہر پکارتی تھی یہ آپ کا لقب تھا نام عبداللہ تھا اور ایک بیٹا اضور کا نام ابراہیم تھا جو بھی مارے آیا کمتیا سے جو مکوکس نے ازور کو ہدیا بھیجا تھا اس میں اس عورت سے پیدا ہوئی اور قاسم جو ہے تقریباً وہ بھی چھ سات سال کی عمر میں فوت ہو گئے عبداللہ بھی صغر سن میں فوت ہو گئے اور ابراہیم جو ہیں وہ تو ابھی دودھ پینے کی عمر میں تھے کہ فوت ہو گئے. اس لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے حضور نے فرمایا میرے بیٹے کے لیے اللہ نے جنت میں بھی دایا کا انتظام کیا ہے وہ جو دودھ پلاتی ہے اور حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر میرے اوپر نبوت کا دروازہ بند نہ ہو جاتا تو شاید میرا بیٹا ابراہیم جو ہے یہ بھی اللہ کا نبی اتنی شان اور آپ کی چار بیٹیاں تھیں سیدہ فاطمہ سیدہ زینب سیدہ رقیہ سیدہ السوم رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین یہ سب کے سب جو ہے بی بھی خدی اور اسی سے دشمنان اسلام دشمنا نے دین کا یہ پراپ گنڈا کہ حضور نے اتنی شادیاں کی اور حضور نے اتنی شادیاں کی اور حضور نے اتنی شادیاں کی جیسے رشدی بد بخت نے لکھا تسلیمہ نسرین نے لکھا اور اسی قسم کے ملعونین جن کو اصل میں تو بغض ہے اسلام سے اور دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پھر وہ الزام لگانے میں بہانوں کی تراش میں ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں موقع مل جائے تو نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھو جی ہمارے نبی عیسائی علیہ السلام نے تو ایک بھی شادی نہیں کی اور حضور پاک نے تو گیارہ شادیاں فرمائی تو نعوذ باللہ آپ کو تو بس عورتوں کا ہی ہر وقت خیال تھا کہ جہاں گئے شادی کر لی جہاں گئے شادی کر لی تو یہ ایک الزام ہے جس کی کوئی حق ہے آپ خود اندازہ فرمائیں کہ آپ کے بچے کی عمر اگر پچیس سال ہو تو آپ اس کے لیے چالیس سال کی بیوی بی نہیں ڈھونڈتے اور خاص طور پہ آپ تو ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ اللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں سمجھدار ہیں آپ دیکھ لیں کہ سرزمین مکہ کی گرمی ہو تو چالیس سال کی عمر کے بعد عورت میں رہتا کون سی جوانی رہتی چلو ٹھنڈے علاقے کی عورتیں تو پھر بھی بےچاری کچھ لمبی زندگی گزارنے کی لیکن سرزمین مکہ کی گرمی ہو اور یہاں پھر خجور کی ادا ہو تو چالیس سال کے بعد عورت میں باقی کیا رہ جاتا ہے کہ نعوذ باللہ اس کے لیے محض شہوانی جذبے سے شادی کی جائے پھر آدمی کماری لڑکی سے شادی کرے اور حضور نے تو جب تک بی بھی خدیجہ زندہ رہی پچیس سال تک اور کوئی شادی نہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال زوجہ کی عمر چالیس سال اور حضور پھر پچاس سال کی عمر پہ, پہ پہنچ گئے اور آپ نے کوئی شادی نہیں کی تو جوانی کا حصہ تھا حضور کا وہ تو سارا بی بی خدیجہ کے ساتھ گزر گیا جس سے ثابت ہوا کہ حضور کی کوئی شادی جو تھی دراصل وہ اپنے منشے سے نہیں تھی بلکہ یہاں بھی میرے اللہ کی نگرانی تھی اور اللہ کے فیصلے تھے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد میں شادی ہوئی بی عائشہ سے بعد میں شب شادی ہوئی بی بی صفیہ سے بی بی سلمہ سے وہ بھی بوڑھی عورت تھی بی سودہ سے وہ بھی بوڑھی عورت تھی بی بی سفیہ سے کیوں ہوئی کہ خیبر کے سردار کی بیٹی تھی سب لوگوں نے کہا کہ حضور سردار کی بیٹی اچھا ہے کہ اگر آپ نے کسی اور کو دینا ہے باندھی بنا کے تو بہتر ہے اپنی باندھی بنا لیں تاکہ کچھ تم سرداروں کی عزت ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بنا پہ شادی کی اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس نبی کے اٹھنے پہ سونے پہ بھی اللہ کا پہرا ہو اس پیغمبر کی شادیاں منشاہ خدا کے بغیر کبھی ہو سکتی یہی وجہ تھی کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا پہ تحمت لگی منافقین نے تحمت لگا دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا لمبا واقعہ ہے قرآن میں بھی موجود ہے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر تمہاری کیا رائے ہے کہ بی بی عائشہ پہ تہمت لگا دی گئی ہے میں اس کا کیا کروں بی بی عائشہ کو چھوڑ دوں طلاق دے دوں کیا حل کروں تو حضرت عمر نے کہا حضور کہ یہ آپ کا داخلی معاملہ ہے اس میں حق نہیں ہے دخل دینے کا لیکن اگر آپ رائے لیتی ہیں تو مجھے بھی اجازت ہے کہ میں آپ سے ایک دو باتیں پوچھ لوں آپ ناراض تو نہیں ہوں گے حضور نے فرمایا کہ نہیں تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بی بی عائشہ سے جو شادی ہے یہ آپ نے اپنے منشے سے کی ہے یا حکم خداوندی سے حضور نے فرمایا کہ نہیں اللہ کا حکم ہے وہ جبرین اس کی تصویر لے کر بھی میرے پاس آئے تھے یہ تو اللہ کا حکم ہے تو اس نے کہا حضور ہمیں اپنے بیٹوں کے لیے اچھی لڑکی مل جاتی ہے اللہ کو اپنے نبی کے لیے پاک لڑکی نہیں ملی ایک غلط لڑکی ڈھونڈ لی اللہ نے آپ کے لیے یہ تو پھر اللہ میں نقص ہوا اور اللہ تو ہر نقص سے پاک ہے اور اس کے بعد میں کہا یہ ایک دوسرا سوال بتا دیں پھر آپ کی مرضی جو فیصلہ کریں آپ کے بدن مبارک پر یہ اڑتی ہوئی مکھی جو ہے گندی ہے بیٹھتی ہے حضور نے فرمایا کہ نہیں کہا حاد اللہ گندی مکھی تو نہیں بیٹھنے دیتے آپ کے بستر پر ناپاک عورت کو بیٹھنے دیں رسول, ریان رسول اللہ حضور کا چہرہ کل تم نے فرمایا عمر تمہاری رائے بڑی عجیب ہے اور گھر پہنچ گئی اور اللہ کا قرآن نازل ہوگیا ابھی بھی عائشہ کی صفائی تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر صرف سیرت رسول کے اس پہلو پہ آپ غور کریں کہ حضور کی شادیاں کیوں ہوئیں کب ہوئی کیا عمر تھی تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ بھی سیرت کا ایک عظیم پہلو ہے جس کو دشمنوں نے حضور پر اعتراض کا ذریعہ بنا۔ اللہ مبارک وطالعہ آپ کو مجھے حضور کی سیرت پہ چلنے کی توفیق دے اللہ مسل سی اللہ محمد محمد برادران اسلام دروس سابقہ میں ہم نے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیرت سیدنا محمد مصطفی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سلم کے کچھ پہلوؤں پہ بات کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا ذکر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضات مبارکہ پھر آپ کا مکہ مکرمہ میں واپس تشریف لیانا آنا عبد المطلف کی کفالت کا زمانہ اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد المطلب کی موت کے بعد اپنے چچا ابھی طالب کی کفالت میں آنا اور ابھی طالب کی کفالت کے زمانے میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارتی امور کے لیے شام کا سفر اور اس میں میسرا غلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کا مشاہدہ احوال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے متاثر ہو کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دعوت نکاح پیش کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو قبول فرما لیا اور آپ کا پہلا نکاح جو ہے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سر انجام پائے یہاں تک ہم نے باتیں عرض کی اصل میں دو چار روز سے مجھے تکلیف تھی ایک دو دن حرم میں درس بھی ایک دو درس نہیں ہو سکے لیکن آج ہمارے ایک بزرگ مدینہ منورہ سے تشریف لائے تھے تو سیرت بھی مدینہ والے کی اور مدینے منورہ کا مہمان بھی ہو تو یہ مناسب نہیں تھا کہ میں چھٹی کروں ورنہ حقیقت مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی اور نہ ہی مزید بولنے سے اور گلے پہ اثر لیکن بہرحال جب اللہ کی رحمت ہوگی تو سب باتیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی تو سیدہ خلیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا کائنات میں وہ سب سے خوش نصیب خاتون ہیں وہ سب سے خوش قسمت خاتون ہیں کہ جن کے مقدر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف آیا اور سب سے پہلے آئے اسی لیے روایات میں یہ بات موجود ہے کامولا مینریال کثیرون کہ مردوں میں تو بہت کامل پیدا ہوئے بڑے بڑے کامل پیدا ہوئے اللہ کے نبی پیدا ہوئے اور رسل پیدا ہوئے لیکن عورتوں میں بہت کم کامل پیدا ہوئے یعنی عورت ہو اور مقام کمال کو پہنچے وہ خوش نصیب بیویاں ان میں ایک سیدہ خدیجت القبرا ہے رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح بی بی آسیہ جنہوں نے فرعون کے گھر میں رہ کر بھی سیدنا موسا علیہ السلام پہ اسلام لائیں ایمان لائیں اور اسی طرح بی بی مریم علیہ السلام جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں اور اللہ نے انہیں بھی بہت بڑے شرف عظیم سے نوازا اور اسی طرح اخت موسا علیہ السلام اور اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین یہ وہ خوش نصیب با کمال خواتین ہیں کہ جن کو اللہ نے مدارج کمال مدارج جمال سے اور مدار مقامات رفیہ سے نوازا کہ جن کا ذکر قرآن میں حدیث پاک میں لسان نبت پہ آیا اور ان سب میں پھر جو شرف سیدہ خدیجہ کو ملا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا اسی لیے سیدہ خلیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب بی, بی ہیں کہ حضور کی ساری اولاد مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں سیدہ فاتح وتظہرہ سیدہ رقیہ سیدہ زینب سیدہ ام قرصوم اور حضور کے بیٹے قاسم عبداللہ طیب اور طاہر جو ہے یہ لقب ہے یہ الگ نام نہیں طیب اور طاہر یہ لقب ہے حضور کے پیارے بیٹے عبداللہ کا حضور پاک انہیں طیب کہہ کے پکارتے تھے اور بی بی آ خدیجہ انہیں طاہر کہہ کے پکارتی تھی ورنہ نام ان کا عبداللہ اللہ تھا یہ بات لوگوں کو بہت بڑی غلطی لگتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ حضور کے بیٹوں کا نام طیب و طاہر ہے یہ بات نہیں حضور کے بیٹے کا نام قاسم ہے دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ اللہ ہے اور تیسرے بیٹے کا نام ابراہیم ہے یہ ابراہیم جو ہیں یہ بی, بی خدیجہ سے نہیں بلکہ یہ بی, بی ماریا قبطیہ جو بادشاہ حبشاہ مقوقس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیہ بھیجا تھا اور حضور نے انہیں پھر بیوی بی بنا لیا تو اس بی, بی سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے اور حضرت ابراہیم دودھ پینے کی عمر میں یعنی ابھی دو سال کی عمر کے اندر اندر وفات ہوئی اور میرے آقا نے سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد اللہ تبارک و تعالی نبوت کا دروازہ بند نہ کرتے تو یہ میرا بیٹا ابراہیم بھی نبی ہوتا یعنی اتنا بڑا اعزاز ملا سیدنا ابراہیم کو اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے دکھلایا ہے کہ ان لہو مرز فی فل کہ جنت میں اللہ نے اس کی دودھ پلانے والی کا انتظام کیا ہے جو میرے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اتنا بڑا اعزاز تو یہ ساری اولاد جو ہے حضور کی وہ سیدہ خدیجہ تر سے اور اسی طرح سیدہ خدیجہ کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت تدیک رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ ماں اگر تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کسی عورت پہ اتنی غیرت کبھی نہیں کھائی جتنی بی بی خدیجہ پہ مجھے غیرت آتی تھی تو ازواج متحرات نے سوال کیا انہوں نے کہا کہ یا امہات المؤمنین آپ کو بی بی خدیجہ پہ غیرت کھانے کا کیا مطلب حالانکہ بی بی خدیجہ تو آپ کی شادی سے بھی پہلے وفات فرما گئی ان کی وفات تو مکہ مکرمہ میں ہو گئی اور آپ کی شادی مدینہ منورہ میں ہوئی تو جب آپ نے اس بی, بی کا زمانہ ہی نہیں دیکھا چلو بی بیوں میں ہوتا ہے یعنی دو سوکنوں میں اس قسم کا جلن ہو جاتا ہے یہ نیچر ہے فطرتی بات ہے لیکن آپ نے تو اس بی, بی کا زمانہ ہی نہیں دیکھا تو آپ کو کیا تکلیف ہو تو بیشہ بی مرماتی کسرت کرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے محبوب کا ہر وقت اس کا ذکر کرنا کہ ہا کضا کالت خدیجہ ہا کضا فالت خدیجہ خدیجہ نے, خدیجہ نے یہ کہا خدیجہ نے یہ کہا خدیجہ نے یہ کہا خدیجہ نے یہ کہا تو جب محبوب کی زبان سے کسی دوسرے کا نام سنو تو غیرت تو آتی ہے تو اس لیے مجھے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ سب سے زیادہ غیرت آتی تھی کہ جب حضور کو کوئی ہدیہ پہنچتا کوئی چیز آتی فرماتے کے خدیجہ کی سہلیوں کو بھیجو فلاں خدیجہ کی بہن بنی ہوئی تھی اس کو بھیجو تو ایک دن بی بی عائشہ جوش میں آ گئیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدت بیت گئی, بی بی خدیجہ فوت ہو گئی اور پھر وہ بیوہ عورت تھی شوہر تھے دونوں ان سے اولاد تھی تو ایک بوڑھی عورت کو آپ اتنا یاد کرتے ہیں ہر وقت فرماتے ہیں کہ خدیجہ خدیجہ نے یہ کہا بر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ناراض ہو گئے اور حضور نے فرمایا عائشہ تمہیں پتا ہے تم لوگ تو اس وقت میرے پاس آئے ہو جب اللہ نے مجھے عزت دی اللہ نے مجھے طاقت دی اور خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں تھا تو خدیجہ کے تو مجھ پہ احسان ہے میں کیسے خدیجہ کو بھول سکتا ہوں تو خدیجہ محسن محمد مصطفیٰ ہے اور محسن اسلام ہے اور ابل من اسلمت اور سب سے پہلے اسلام لانے والی ہستی سیدہ خدیجہ القبرا رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کا نکاح جو ہے وہ ابو طالب نے خطبہ پڑھا اور اس پہ گواہی دینے والوں میں حضرت ابو بکر بھی موجود ہیں اسد اسدن الزا بھی ہیں اور سیدنا حمزہ بھی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد سیدہ خلیجت القبرا سے آپ کا جو تعلق اور آپ کی جو مبت اور آپ کی جو حسن عشرت اور آپ کا جو حسن خلق وہ ایک ایسا مثالی تھا کہ جس کی دنیا کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا اور اسی زمنے میں میں ایک بات یہ بھی ساتھ عرض کر دوں کہ بعض دشمنان اسلام بعض دشمنان دین خاص طور پہ یہودی صحونی مستشردین ان کے بڑے بڑے قلم کار بڑے بڑے رائٹر ان باتوں پہ مسلمانوں کو دھوکھا دیتے ہیں کہ دیکھو جی ان کے پیغمبر نے اتنی شادیاں کی اور اتنی نکاح کیے اور اتنی عورتیں رکھی اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثمہ نعوذ باللہ کہ یہ زبان ادا نہیں کر سکتی وہ الفاظ جو دشمنان دین الزام لگاتے ہیں حالانکہ بات سمجھ لیں کہ یہ محض الزام ہے جیسے کہ ایک ہندو نے بھی ایک کتاب لکھی تھی رنگیلا رسول جس کو غازی علم الدین نے شہید غازی علم الدین شہید نے جسے قتل کیا تھا اس بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی کسرت ازواج تعدد ازواج کو نشانہ بنایا تھا اور اس دور میں جیسے رشدی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو نشانہ بنایا اسی طرح اور بھی دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو یہودی الاسل ہیں یہودی النسل ہیں یا عیسائی ہیں یا وسنی ہیں یا ہندو ہیں ایسے بدبخت پیدا ہوئے کہ جنہوں نے لوگوں میں یہ تاثر دیا کہ حضور پاک نے اتنی شادیاں کر لیں اور حضور کو تو بس یہی تمنا تھی اور نعوذ باللہ آپ کی طبیعت کا میلان اسی طرف زیادہ تھا تو اس بات کو سمجھیں کہ یہ محض الزام ہے نمبر ایک سب سے پہلے تو آپ اس ماحول پہ غور کریں جس ماحول میں سرکار دو عالم پیدا ہو یہ زیادہ شادیاں کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں تھی پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان میں بھی ایسے نبی گزرے جن کی ایک ایک سو بیوی تھی جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام اسی طرح اور انبیاء گزرے جن کی ان سے بھی زیادہ ازواج متارا اور اس ماحول میں عام لوگوں کی بیوی بیویاں ایک کے بجائے متعدد ہوتی تھی تو اس زمانے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عقل اور رواجن کوئی عیب نہیں تھا اصل میں بعض چیزیں ایک ملک میں عیب ہوتی ہیں اور دوسرے ملک میں عیب نہیں ہوں مثلا آج کا ہم انڈو پاک میں کیونکہ ہندو تہذیب سے متاثر ہے ہمارے لوگوں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کے زندگی گزاری ان کا آپس میں ملنا جلنا رہنا سہنا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندو تہذیب کے اثرات جو تھے وہ مسلمانوں پہ آ گئے کہ ہمارے ہاں بھی دوسری شادی ایک جرم بن گئی دوسری شادی کرنے والا مجرم بن گیا اور دوسری شادی کرنا نعوذ باللہ ایک اتنا بڑا گناہ کا کام ہو گیا اتنا بڑا جرم سمجھا گیا کہ اس کو برادری سے قوم سے قبیلے سے کاٹ دیا جاتا ہے اس نے دوسری شادی کر لی اور اس نے دوسری شادی کر لی حالانکہ آج بھی آپ دیکھیں عرب میں ایسے قبائل موجود ہیں جن کی چار چار بیویاں ہیں ایک گھر میں رہتی ہیں ایک جگہ کھانا کھاتی ہیں ایک سپرے پہ بیٹھ کے روٹی کھاتی ہیں ایک جیسے کپڑے پہنتی ہیں اور ایک دوسرے کے بچوں کو سنبھالتی ہیں اس کے بچے اس کو ماں کہتے ہیں اور اس کے بچے اس کو ماں کہتے ہیں کوئی تضاد نہیں کوئی تارز نہیں کوئی جھگڑا نہیں کیونکہ ان پر ہندو کا غلبہ نہیں اسلام کا غلبہ ہے اور ہم پر تہذیب ہندوانا کا غلبہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں دوسری شادی کرنا جو ہے وہ بہت بڑا جرم بن گیا اور اسی طرح یورپ میں بھی آپ دیکھ لو اور بدقسمتی یہ ہے کہ جن قوموں کے نزدیک زنا جرم نہیں وہی شادی پہ اعتراض کرتے ہیں یعنی آپ دیکھیں دشمن کی دو رنگی چال بلا کر کہ ایک طرف تو اس کو مرغی پہ ذبے کرنا جو ہے اس پہ راہم آتا ہے کرنٹ سے مارتا ہے کہ مرغی کو تکلیف نہ ہو اور دوسری طرف اگر بکسو میں بوسنیا میں شیشان میں کشمیر میں افغان میں بلکہ ناگا ساکی اور ہیروشیما میں اللہ کی مخلوق کو تباہ کر دیا جائے کروڑوں اور لاکھوں کے حساب سے وہاں راہم نہیں آتا جن لوگوں نے اپنے آپ کو اتنی اوپن کیا ہوا ہے کہ جن کے نزدیک زن زر زمین کا کوئی قانون ہی نہیں ہے یعنی عورت اپنی رضابندی سے جو چاہے کرے شرط یہ ہے کہ کرزامندی ان کے نزدیک شادی پہ اعتراض ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلا آپ نے چند دن پہلے پڑھا ہوگا اخبار میں کہ اس وقت امریکہ جو اپنے آپ کو ایک سپر پاور اور پتہ نہیں کس کس زوم میں مبتلا ہے جس نے پوری دنیا کی چوکی داری کے فرائض سنبھال لیے ہیں کہ ساری دنیا پہ ہمارا نیو ورلڈ آرڈر چلے گا ساری دنیا پہ فلا آدمی کا جو ہے کھڑا کیوں ہوا یہ آدمی بیٹھ کیوں گیا اور یہ آدمی جو ہے سو کیوں گیا یہ بھی ہم سے پوچھا جائے اس کا یہ عالم ہے وہاں دس لاکھ لڑکیاں نکاح سے پہلے چھوٹی عمر میں حملہ ہوتی ہر سال دس لاکھ اور ہر سال دس لاکھ ہرامی بچہ پیدا ہو پچاس سال میں کتنے ہو جائیں گے آپ حساب کر لیں پھر ان کا عدت دیکھ لیں ٹوٹل کہ کل آبادی کتنی ہے اور ہر سال دس لاکھ ہرامی بچوں کا اس میں اضافہ ہوتا ہے تو اس سے خود اندازہ کر لیں کہ وہ قوم جن کو اپنی نسل کا علم نہیں اعتراض کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتنی بڑی بدقسمتی دوسری بات یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ نکاح کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات نو تھی جس وقت میرے آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے آپ کی نو بیویاں زندہ موجود یہ دو باتیں ذہن میں رکھ لیں تیسری بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام کوئی عمل کوئی حکم کوئی فرمان اللہ کے بغیر ہوتا ہی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات یہ بھی اللہ کے حکم سے نکاح سر انجام ہوئے تو جب اللہ کا حکم ہو تو اللہ کا رسول اپنے حکم خدا کے حکم کو کیسے توڑ سکتے ہیں یہ بات دن میں رکھ لیں اور اس کے ساتھ اب سیرت کا بھی ایک پہلو دیکھیں سارے قرآن میں آپ نظر ڈالیں پہلے تو نظام عالم یہ ہے سنت اللہ یہ ہے کہ اللہ قرآن میں عورتوں کا ذکر زیادہ نہیں فرماتے بلکہ وہ مردوں کے تابع ہو کے ایک حکم عام دے دیا جاتا لیکن کہیں کہیں یہاں ذکر بھی آیا تو وہاں لفظ امرا استعمال کیا گیا یاد رکھو ایک لفظ ہے امرا ایک لفظ ہے زوجہ ان دونوں لفظوں میں جو فرق ہے وہ لغت کے ماہرین عرب سمجھتے ہیں کہ زوج زوجہ زوجہ جو ہے یعنی یہ ایک برابری کا لفظ ہے زوج دو عدد جو دونوں چیزیں برابر ہوں اس کو کہتے ہیں زوج تو زوجہ اور زوج یعنی گویا کہ یہ دونوں ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں اور برابر ہیں امرا میں وہ معنی نہیں ہوتا اس میں آتا ہے متلقن عورت امرا کا معنی ہوتا ہے مطلق عورت زوجہ کا معنی ہوتا ہے کہ زوج کی برابری کرنے والی عورت دونوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں اچھا اب دیکھو ایک آدمی اگر عرب میں مثلا دوسری شادی کر لے اور اس کے بچے سے پوچھو تو وہ بھائی یہ عورت کیا ہے وہ کہے گا امی یہ میری ماں ہے دوسری عورت کے بارے میں پوچھو کہ یہ کون ہے وہ کہے گا امراۃ ابھی وہ کہے گا یہ میرے باپ کی بیوی ہے حالانکہ بات تو ایک ہے کہ ہر باپ کی بیوی اس کے لیے کیا ہے ماں ہے لیکن وہ دونوں میں فرق کرتا ہے پہا تو کہے گا امی یا کہے گا زوج تو ابھی اور یہ کون ہے امرا تو ابھی یہ میرے باپ کی عورت ہے کیونکہ جو لفظ زوجہ اور ماں کے اندر مقام تھا وہ لفظ امرا میں نہیں تو وہ آخر دوسری عورت کو اپنی ماں کا مقام تو نہیں دے سکتا جو اس کی حقیقی ماں ہے اس کا مرتبہ کیسے وہ دے سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے باپ نے شادی کر دی وہ اس کی ماں بن گئی لیکن حقیقی ماں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی اب اب دیکھیں پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جہاں بھی نام لیا پر میں کالت عمرات عمران عمران کی بیوی امرا اللہ, للذین نوح اللہ نے مثال بیان کی حضرت لوت کی بیوی اور حضرت نو کی بیوی لیکن امرا تنو امراطلوت نو بھی پیغمبر لوت بھی پیغمبر لیکن ان کی بیویوں کو قرآن کیا کہتا ہے امرا تنوح امراط لوت ذرا دین امر اس قالتن اللہ نے مثال پیش کی کہ فرعون کی بیوی بی امراط فرعون حالانکہ بیوی بی آسیہ بڑی شان والی بیوی بی ہیں لیکن قرآن کیا کہتا ہے امراط اچھا اسی طرح قرآن نے ایک مسئلہ بھی آنا ومرتمن تن نبی نبی خالص اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت وہاں بھی امرا تو سارے قرآن میں نظر ڈالیں نو کی بیوی بی کا نام عورت کا نام آئے تو امرا نو لوت کی بیوی بی کا نام آئے تو امراط لوت پھر اون کی بیوی کا نام آئے تو امراط پھر اون عمران کی بیوی کا نام آئے تو امراط عمران لیکن شان رسالت دیکھیں شان محمد مصطفیٰ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے میرے مدنی کی بیویوں کو عمرانی کہا پر میں یا میرے مدنی صلی اللہ صح <وسلم> نبی یا کے شان کی وجہ سے بیویوں کا شان بھی اونچا ہو گیا جو چیز بھی میرے مدنی کے قریب آئی وہ بھی آسمانوں کو پہنچ گئی اس کو بھی بلندی مل گئی وہ بھی زوجہ کے خیر یا نساء النبی اللہ نے فرمایا میرے مدنی پاک کی بیوی بی یعنی <النِّسَاء> آپ اندازہ فرمائیں کہ کیا خطاب ملا ہے زوج کا تو یہ بھی سیرت کا ایک پہلو ہے کہ اللہ نے کسی نبی کی بیوی بی کو زوجت النبی نہیں کہا صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ ولا ع و اسابی و کی بیویوں کو ازواج نبی کہا گیا اب دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی دنیا میں آدمی محض قواعشات نفسانی کے لیے شادی کرے تو پچیس سال کی عمر میں تو وہ کنواری لڑکی ڈھونڈتا ہے کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے کم عمر لڑکی ملے یعنی میری عمر سے چھوٹی ملے بلکہ آج کل آپ دیکھیں جن کے پاس یہاں بھی دولت ہے پیسہ ہے ستر ستر سال بھی عمر ہو جائے وہ بھی چاہتے ہیں ہم چھوٹی لڑکی سے شادی کریں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ عورت ہوتی ہے تو آدمی یہ تصور کرتا ہے کہ شاید یہ اس کی بیٹی ہوگی لیکن جب پوچھتے ہیں تو وہ کہتے نہیں نہیں یہ تو میری بیوی ہے تو یعنی آج کا بندہ بھی اگر وسائل ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میری عمر ستر سال ہو تو بیوی مجھے پندرہ سال کی ملے بیس سال کی ملے پچیس سال کی ملے کیونکہ ہم پر خواہش نفس زیادہ غالب ہے اور سرکار دو عالم محبوب رب العالمین رحمت دو جہاں اور معصوم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ پچیس سال این شباب کا کمال ہے اور پہلی شادی کس سے ہوتی ہے سیدہ خدیجت القبرہ جن کی عمر چالیس سال چلو ایک منٹ کے لیے ہم دشمنوں کی بات مان لیں کہ جی وہ تو ایک ضرورت تھی اور امیر عورت تھی اور سردار قبیلے کی عورت تھی حضور کو اپنے تحریک چلانے کے لیے سرمایہ کی ضرورت تھی تو حضور پاک نے ایک عورت سے شادی کر لی چلو اس کے بعد تو حضور فوراً اس کا مال لینے کے بعد اور شادی کر لیتے لیکن حضور پاک نے پچیس سال سے لے کر پچاس سال کی عمر مبارک تک اور کوئی شادی نہیں یعنی پچیس سال صرف حضور پاک کے گزرے تو سیدہ خدیجہ کے ساتھ جو ایک بوڑھی عورت ہیں چالیس سال کی عمر رسیدہ ہیں پہلے دو مردوں کی بیوی بی رہ چکی ہیں تم سمجھ آیا کہ حضور کا خواہشات نفسانی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے وجود مبارک پر اتنا اللہ نے انہیں کنٹرول عطا فرمایا تھا کہ بیوی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب چاہو حضور کو دیکھو روزے رکھ رہے ہیں تو معلوم ہوتا تھا کہ افطاری نہیں کریں گے اور افطار کر لیا تو معلوم ہوتا تھا روزے بھی نہیں رکھیں گے اور کبھی دن میں بھی روزہ رات میں بھی روزہ دن میں بھی روزہ رات میں بھی روزہ اچھا اور بیویوں پہ نظر ڈالیں بی بی امر سلما پہ نظر ڈالیں بی بی سودا پہ نظر ڈالیں جن کے بڑھاپے کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ہمیں تو اب کوئی خواہش ہی نہیں ہے لہٰذا ہمارا دن جو ہے وہ بی بی عائشہ کو دے دیا جائے یعنی وہ بھی بوڑھی عورتیں اچھا اصل وجہ کیا تھی شادیوں کی اس میں اللہ کی حکمت تھی بیوی بی زینب سے کیوں شادی ہوئی تاکہ جاہلیت کی رسم ٹوٹ جاہلیت میں ایک رسم تھی کہ جس کو کہہ دیتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے زبانی بیٹا بنا لیتے تو اس بیٹے کی بیوی بی کو بھی وہ حقیقی بیٹے کی بیوی بی بی کے برابر سمجھتے تھے کہ اس سے بھی نکاح ہے کیوں یہ بیٹا جو ہم نے کہہ دیا تو اللہ پاک نے اس قانون کو توڑا رس میں جاہلیت ہے صرف بیٹا کہہ دینے سے کوئی بیٹا نہیں بن جاتا اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ ہو جنہیں حضور نے اپنا بیٹا بنایا اور جن کو سارے صحابہ کہتے تھے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ زید کون ہے اصل میں یہ زید بن ہارسان ان کو راستے میں, راستے میں کسی نے پکڑ لیا قبیلے لے آتے ہیں نہ سفر کرتے ہیں راستے میں قبیلے والوں نے پکڑ لیا مکے میں آ کے بیچ دی کہ یہ غلام حالانکہ وہ بے غلام نہیں تھے بک گئے جب تو پھر بی بی خدیجہ نے خریدا تو اب یہ غلام بن گئے بی بی خدیجہ کے تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو بی بی خدیجہ نے زید کو دیا حضور کے حوالے کہ آپ آج کے بعد میرے غلام نہیں ہوں گے بلکہ غلام ہوں گے محمد مصطفیٰ کے اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنی ہے حضرت زید حضور کے اتنے قریب آئے اتنی خدمت کی حضور نے خوش ہو کے انہیں اپنے بیٹے کا لقب دے دیا اور فرمایا کہ زید تم غلام نہیں تم میرے بیٹے ہو تو لہذا لوگوں نے بھی انہیں زید بن محمد زید ابنوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے پکارنا شروع کیا اب اللہ کی شان دیکھیں کہ ان کے والد حارث وہ دن آپ تلاش کرتے 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 کرتے, کرتے، مکے میں پہنچ گئے اور انہیں پتہ لگا کہ تمہارا بیٹا تو یہاں موجود ہے زید انہوں نے جا کے زید کو پکڑا جب پکڑا تو پہچان لیا آخر بیٹا بیٹا ہوتا ہے ان نے کہا کہ بیٹا میں تو مدت ہو گئی تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے باپ ہے و اولاد تو بڑا ایک سب سے بڑی کمزوری ہے انسان یعنی اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائن امبال کم بولاد کم فتنا اولاد اور مال جو ہے سب سے بڑی آزمائش ہے تو بڑی محبت کے ساتھ ملے اور نے کہا کہ اچھا ہوا تو مجھے مل گئے اور تم مہربانی کرو میرے ساتھ چلو اور وہ حضور کی خدمت میں آر صاحب انہوں نے آگے عرض کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا ہے زید یہ غلام نہیں ہے ہم تو پیچھے بڑے آزاد قبیلے کے لوگ ہیں اس میں غلامی کوئی نہیں ہے یہ تو سفر کر رہا تھا قبیلے والوں نے ظلم کیا پکڑ لیا مکے میں آ کے بیچ دیا اور اب مجھے پتا چلا ہے کہ یہ آپ کا غلام ہے مہربانی کریں آپ اس کو اجازت دیں کہ یہ میرے ساتھ واپس جائے آخر میرا بیٹا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہار ہم اس میں انصاف کریں گے ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے بات اتنی ہے کہ نخی رزین ہم زید کو خیال دے دیتے ہیں اور اختیار دے دیتے ہیں کہ زید یہاں چاہے چلا جائے اگر ہمارے پاس رہنا چاہتا ہے تو ہمارے پاس رہے اگر اپنے والد کے ساتھ جانا چاہتا ہے ورنہ تو ہم آپ کا کوئی حق نہیں کیونکہ ہم تو خرید چکے ہیں تو ہر حصہ بڑے خوش ہو گئے انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ الحمدللہ یہی تو میں چاہتا ہوں اور انہوں نے زید کو سمجھایا قائل کرنے کی کوشش کی کہ بیٹا تمہیں لاکھ پیار ملے لیکن یہاں تو غلام ہی رہو گے نا اور جب تم واپس جاؤ گے اپنے قبیلے میں تو تم ایک آزاد ایک احرار اور ہر کی حیثیت میں ہوگے اس نے کہا کہ ابا جان بات سن لیں کہ خدا کی قسم ہے میں تو دنیا کی بادشاہی جو ہے وہ بھی محمد مدنی کی غلامی پہ چھوڑ سکتا ہوں میں تو ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن محمد عربی کو نہیں چھوڑ سکتا میں اپنے باپ کو بھی چھوڑ سکتا ہوں میں اپنا قبیلہ بھی چھوڑ سکتا ہوں واللہ ہلا نترک کو محمد خدا کی قسم ہے میں محمد پاک کو کبھی نہیں چھوڑ تو اب حضور نے فرمایا کہ بھائی ہم زیادتی اور زبردستی جو ہے وہ زید پر بھی نہیں کر سکتے اس کی مرضی ہے تو اتنا پیارا زید اس کی شادی بھی حضور نے خود کی بیوی بی زہن اور بڑا لمبا واقعہ ہے بہرحال وہ شادی نہ نپ سکی طلاق ہو گئی اللہ تبارک و تعالی نے یہ چاہا کہ اب حضور کی شادی بی بی زینب سے ہو تاکہ یہ رسم جاہلیت ختم ہو جائے کہ بھئی زبانی بیٹا زبانی بیٹا ہوتا ہے اور حقیقی بیٹا حقیقی بیٹا ہوتا ہے یہ کیا بات ہے کسی کو کوئی کہہ دے کہ میرا بیٹا ہے تو بس بیٹا ہو جائے گا وہ اور پھر شادی کا انجام بھی دیکھیں اور کمال بھی دیکھیں حضور نے پیغام بھیجا بی, بی زینب وہ اپنے نکاح کے لیے ویسے بھی حضور کی پپھی کی بیٹی تھی اور زید کی طلاق کی وجہ سے وہ دلچکستہ بھی تھی حضور نے جب پیغام بھیجا اس زمانے کی بیبیوں کی بھی شان لی تو بی بی نے رالی تو جواب یہ بھیجا اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ حضور پاک سے تو اعلیٰ افضل اجبل اکمل دنیا میں کوئی اللہ کی مخلوق میں پیدا ہوا ہی نہیں اور نہ ہوگا لیکن میں شادی نہیں کر سکتی استخیر رب بھی میں اپنے اللہ سے جب تک مشورہ نہ کر لوں میں جواب نہیں دے سکتی ہاں میں یا نہ میں میں استخارا کروں گی اور استخارے کا مانا یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ بھی یہ کام کریں یا نہ کریں تو استخارے میں جو بات ہوگی میں پھر جواب آدمی واپس آ گیا اس نے آ یہ جواب دیا اللہ نے قرآن نازل کیا بی, بی زینب کہتی ہیں کہ مالبی سہ کلیلن تھوڑا سا وقت گزرا تھا کہ میں حیران ہوئی کہ حضور میرے گھر میں آئے اور بغیر کچھ اندر تشریف لے اجازت بھی نہیں لیزن بھی نہیں تو میں حیران ہو گئی کہ اللہ کا نبی کسی کے گھر میں آئے اور بغیر عزن بغیر اجازت کے اندر تشریف لے آئے یہ کیا ہو گیا تو حضور پاک نے فرمایا کہ زینب تم کس بات کا ازن کہہ رہی ہو اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے کہ فلم وطرن حرج کہ محمد پاک ہم نے تمہارا نکاح عرشوں سے کر اس لیے بی بی زینب کہا کرتی تھیں باقی بیویوں سے کہ تم کس بات پہ میرا مقابلہ کرتی ہو تمہارے نکاح تو ماں باپ نے کیے اور تمہارے نکاح زمین پہ ہوئے یہ تو میں ہی ایک عورت ہوں جس کا نکاح اللہ نے کیا اور عرش پہ تو اب بتائیں جناب یہ نکاح اللہ کے حکم سے ہو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کا بلکہ حضور تو چاہتے تھے کہ یہ نہ ہو حضور تو یہ چاہتے تھے کہ زید طلاق نہ دے یہ رشتہ قائم رہے لیکن اللہ کے حکم سے رشتہ ہو اسی طرح آپ دیکھ لیں بی بی صفیہ جب خیبر فتح ہو گیا اور اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا یہودی زیر نگی آ گئے انہوں نے جزیہ دینا طے کر لیا خیبر کے تمام قلعے فتح ہو گئے تو بی بی صفیہ جو ہیں یہ خیبر کے سردار کی بیوی بی تھیں اور ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی وہ مالے غنیمت میں جب آئی تقسیم میں حضرت دہیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوابی ان کے حصے میں آ گئے تھوڑی دیر کے بعد کچھ صحابہ حضور کی خدمت میں آئے ان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہمیں عزت دی غلبہ دیا نصرت دی فتح دی بہرحال یہودی کچھ بھی ہوں پہلے کتاب تو ہیں اور پھر وہ اس وقت ختم ہو گئے ان کی قوت ختم ہو گئی مدینے سے نکال دیے گئے خیبر میں آئے خیبر میں زلیل ہو گئے مسلمانوں کے بعد گزار بن گئے لیکن صفیہ ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی بہت بڑے رئیس کی بیٹی اور ایک بہت بڑے سردار کی بیوی اگر آپ اس سے خود شادی فرما لیتے تو کم از کم ان کی شان رہ جاتی ان کی دلجوئی ہو جاتی اور یہی بات جو ہے شاید ان کے اسلام میں آنے کا ذریعہ بن جاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے لیکن وہ تو دہیا کے حصے میں آ گئی تو میں تو اپنے صحابی سے کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں جس کے مقدر میں نصیب میں تھی باندھی اسی کو مل گئی صحابہ نے حضرت دیا سے پوچھا تو نے کہا و ہے اب دیکھیں سارا سلسلہ قدرت کی طرف سے انہیں کہا ولہ ہے انہوں نے کہا خدا کی قسم ہے میں نے تو اس وقت تک بی بی صفیہ کو دیکھا ہی نہیں اس کے وہ میرے حصے میں آ گئی لیکن میں نے تو نظر ہی نہیں پڑی اگر حضور چاہتے ہیں تو میرا تو اپنا جسم و جان قربان ہے جائے کہ ایک جاریا ایک غلام لڑکی جو مجھے ملی ہے میں حضور کے لیے قربان نہ کر سکوں یہ کو بات تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے شادی کی اب اس بات کو دیکھیں کہ جب شادی ہو گئی تو بی بی صفیہ کے چہرے پر ایک نشان تو سرکار دو عالم رحمت اللہ علوین حبیب قبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ایک دن پوچھا کہ صفیہ مہارا یہ کیا نشان نے کہا حضور نہ پوچھیں تو اچھا ہے حضور نے فرما آپ تو میں نے پوچھ لیا نے کہا حضور پھر آپ کو شاید میرا جواب ناگوار گزرے گزرے نے فرمائیں وہ بھی نہیں جو باتیں بتا دوں حضور بات یہ ہے اتنا عرصہ قبل میں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک آسمان سے چاند اترا ہے اور میرے ساتھ آ کے بستر پہ لیٹا یہ میں نے خواب دیکھا تو صبح میں نے یہ خواب جو ہے اپنے شوہر کو بتلایا کہ میں نے رات یہ خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک چاند آتا ہے اور آ کے میرے پہلو میں میرے بستر پہ لیٹ جاتا ہے تو میرے خامل نے غصے میں آ کے مجھے مارا تو یہ میرا زخم ہو گیا اس نے کہا اچھا حلتری دین از کے بے محمد یہ خواب تم اس لیے دیکھ رہی ہو کہ تم محمد مصطفیٰ کی بیوی بی بننا چاہتی ہو حالانکہ او یہودی اور چاند دیکھنے سے بھی کیا ہو گیا ان کو پتا تھا کہ یہ چاند کی تشبیہ جو ہے اس دنیا میں اگر کسی کے ساتھ تھوڑی سی بھی مماثلت کرتی ہے تو وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اب شادی سے پہلے اس کا خواب آنا اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر تو خواب نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے آپ دیکھیں بی بی صفیہ کے علاوہ اور بی بی جو ہے سیدہ حفصا اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیبیاں بی بی میمونا یہ جو آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں نا نوریہ کے قریب جن کا مزار ہے یہ وادی صرف ہے یہ بی بی میمنا یہاں سے ہیں اور ان کا بھی عجیب بات ہے کہ ودت پہ صرف و نقت پہ صرف صرف و ماتت پہ صرف کہ بی, بی پیدا بھی اسی علاقے میں ہوئی نکاح بھی اسی جگہ ہوا حضور نے بی بی بھی اسی جگہ بنایا اور پھر موت بھی اسی جگہ آئی اور دفن بھی اسی جگہ ہوئی اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ ولا وی وسلم کی ایک بی بی ہیں ہے جو یہ جوری جو ہیں یہ نظر حارث کی بیٹی نظر ابن حارث جو ہیں یہ ون المستلق بہت بڑا سردار ہے اس نے حضور کے خلاف جنگ کرنی چاہی حضور نے حملہ کیا فتح ہو گئی شکست کھا گیا اور یہ بیوی جو تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا حضور کہ نظر ابن حارث ٹھیک ہے آپ کا دشمن ہے لیکن وہ بن المستلق کا ایک بہت بڑا سردار اور یہ سردار کی بیٹی اگر یہ آپ کے گھر میں آ جائے تو تعلیف قلب ہو جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا تو بی بی عائشہ فرماتی تھی کہ اس بیوی بی جیسی بی بی جو جیسی عورت خوش قسمت میں نے کوئی نہیں دیکھی تو لوگوں نے پوچھا کہ بی بی وہ کیسے ان نے کہا کہ جب حضور نے شادی کر لی تو جس جس صحابی کے گھر میں کوئی بی بی, بی باندی بن کے کنیز بن کے ملی تھی اسی خاندان سے ف آ تک میں تو امراطن نے کہا سب نے کہا بھی آزاد کر دو اب تو ان کا حضور سے رشتہ ہو گیا حضور کے رشتہ داروں کو ہم گھر میں غلام بنا کے کیسے رکھیں کنیز بنا کے کیسے رکھیں تو اس بیوی بی کی وجہ سے ایک سو لڑکی کو آزادی ملی تو اس جیسی خوش قسمت بیوی بی کیسے ہو سکتی بیوی بی امہ حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی پہلا کاون جب فوت ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تو ایک ایک نکاح پہ آپ نظر دوڑائیں ایک نکاح میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش نفسانی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا آپ کو نظر نہیں آئے گی بلکہ اللہ کا احکام اسلام کا پھیلانا دین اسلام کی قوت کا ذریعہ بننا اور وہ دین جس نے قیامت تک چلنا ہے حضور کی داخلی زندگی کے بارے میں ہمیں کون خبر دے یعنی خارجی زندگی تو صحابہ کے سامنے لیکن حضور کی داخلی زندگی حضور کے گھر کی زندگی حضور کی نیند حضور کی تہجد حضور کا رات کا پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھروں میں بیٹھنا حسن معاشرت یہ ساری چیزوں کا سبق کون دے سکتا تھا اس لیے اللہ کو منظور یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج ہوں تاکہ یہ بھی ایک ذریعہ بنے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم میں پھیلے اور پھر عدل دیکھے اللہ نے ہر مسلمان اور مرد کے لیے چار بیویوں کی اجازت دی کہ ہر آدمی چار بیویاں کر سکتا پرانے پاک میں موجود ہے فن کی ہو ماتا بلکم وسلاسا ربافتم اللہ تع دل فوتن یعنی اگر چاہو تو چار عورتوں سے شادی کر سکتے بیک وقت ایک آدمی اپنے گھر میں چار بیویاں رکھ سکتے اچھا اب اگر فرض محال ایک بیوی مر جائے تین ہو گئی تو پھر چوتھی شادی اور کر سکتا دو بیویاں مر جائیں تو اب دو شادیاں اور کر سکتا ہے فرض موال خدا نہ کرے خدا نہ کرے جھگڑا ہو گیا اس نے ایک بیوی کو طلاق دے دی تو پھر تین بچ گئی تو اب ایک اور بیوی کر سکتا ہے لیکن ادھر دیکھیں اللہ نے اپنے نبی کو نو بیویوں تک کی تو اجازت دے دی لیکن پابندی کیا لگا دی آپ نے اللہ نے حکم فروا دیا کہ میرے نبی آج کے بعد آپ ان بیویوں کے بجائے اور کوئی شادی نہیں کر سکتا کہ اس میں سے کسی کو طلاق دے دیں اور شادی کر لیں نہیں. یا ان میں کوئی بیوی بی مر جائے تو اس کے بدلے میں اور بیوی بی لے آئے نہیں بس اب اللہ نے آپ کے مقدر میں یہ رکھ دی یعنی اجازت تو نو کی دے دی لیکن آگے ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی آگے اللہ و تعالی نے پابندی لگا دی یہاں عام آدمی کو چار کی اجازت تو دی لیکن آگے پابندی نہیں لگائی اور اسی طرح دیکھیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کسی مسئلے میں ناراض ہو گئے اور آپ نے قسم کھا لی کہ میں ایک مہینے تک کسی بیوی بی سے بات نہیں کروں اس کو کہتے ہیں شریعت میں الا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو جب پتہ چلا کہ حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی تو حضور حضرت عمر تشریف لائے اور بی بی حفصہ سے بے حد ناراض ہو اور انہوں نے کہا کہ دیکھو تم لوگ حضور کو ہر وقت تنگ کرتی ہو خرچہ چاہیے خرچہ چاہیے حضور خرچہ دیتے ہیں تو تم صدقہ و خیرات کر دیتی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتی ہو ہر وقت تو یہ بات جو ہے باعث خطرہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ حضور نے اگر طلاق دے دی تو اللہ تو کہتے ہے حضور کے لیے اور بی بیوں کا انضام کر اللہ کو کیا مشکل ہے اب آپ قرآن کے الفاظ پہ غور کریں کن دل ازواجن خیر من کن مسلمات مومنات قانطات طائبات عابدات سائے طیباتوں و ابکارا اللہ نے فرمایا کہ خبردار اگر اللہ چاہے اپنے نبی کو حکم دے دے کہ تم کو طلاق دے دے اللہ تم سے بھی زیادہ بہتر عورتیں نبی کے گھر میں لے آئے جو مو اسلام والی ہوں گی ایمان والی ہوں گی راتوں کو عبادت کرنے والی ہوں گی رات دن اللہ کے دین کی اللہ کے دین کے پھیلانے والی ہوں گی روزے رکھنے والی ہوں گی اور اپنے جسم و جان کی مال کی حفاظت کرنے والی ہوں گی ایسی بیویاں بیوہ بھی ہوں گی کاری بھی ہوں گی اگر اللہ چاہے تو آپ سے بھی زیادہ بہتر بیویاں لے آئے اب مسئلہ سمجھیں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے کسی بیوی بی کو پھر طلاق نہیں دی اور اللہ نے یہ بھی حکم کر دیا کہ حضور اب یہ آپ کی بیویاں بی ہیں ان کے بجائے اور تبدیل بھی نہیں ہو سکتی تو علماء نے یہی سے نکتہ نکالا کہ ان بیویوں سے اور کوئی بیویاں بی اچھی ہوتی تو اللہ بدل دیتے کیونکہ ان سے اور اچھی کوئی کائنات میں اور پیدا ہی نہیں ہوئی تھی تو اس لیے اللہ نے بدلی نہیں ورنہ اللہ چاہتے تو ان سے اچھی ہوتی تو اللہ دوبارہ و تعالیٰ اور بدل دیتا اچھا پھر دیکھیں قرآن کیا کہتے سات و ابکارا بیوہ اور کاریاں ان نے کہا یہی ترتیب دیکھ لو کہ پہلے شادی حضور کی بیوہ سے ہے اور کاری کی بعد میں ہے تو اللہ نے بیوہ کا پہلے ذکر کیا کاری کا بعد میں ذکر کیا تو جس سے اشارہ ہوا کہ میرے نبی یہ ہم نے آپ کے لیے چن لی ہیں یہ مسلمات بھی ہیں مومنات بھی ہیں کانے تاط بھی ہیں تائبات بھی ہیں آبدات بھی ہیں سائے بھی ہیں ان سے اچھی بیویاں دنیا میں نہیں تو یہ ساری تو پھر اللہ نے چن کے نبی کے لیے فیصلہ کیا اس میں حضور کی ذات پہ اتحام لگانے کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملہ کرنے کی کسی کو کیوں ماں سوا اپنی گمراہی کے یا اپنی بد باتنی کے اور کوئی اس میں وزن یا حقیقت یا دلیل کوئی اب جناب دیکھیں گے حضور کی شادی کے بعد سرزمین مکہ میں جو بڑا ایک مشہور یعنی واقعہ پیش آیا وہ تھا تعمیر کعبہ یعنی ابھی حضور کو نبوت کا اعلان نہیں ہوا لیکن حضور کی شادی ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے اہم شباب میں کابت اللہ کی تعمیر کا فیصلہ ہوا دار الندوہ میں تمام مشرقین کے سردار اکٹھے ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کعبہ شریف بہت وہ سیدھا ہو گیا ہے اس کی تعمیر دوبارہ ہونی اور اس کی تعمیر جو ہے اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کابے کی تعمیر کی تھی پتھروں سے جیسے آپ کے سامنے اور مکے والے لوگ جو تھے وہ پتھروں کی تعمیر جانتے ہی نہیں تھے یعنی سرزمین مکہ میں پہلے پتھروں سے گھر نہیں بنائے جاتے تھے وہاں گھر بنتے تھے مٹی کے جیسے آپ نے دیکھا ہے نا اپنے دیہاتوں میں آپ جانتے ہیں نا مٹی کی کچی کچی کی دیواریں کڑی کر کے اوپر چھپر سے ڈال دیا گھر بن گیا تو اسی طرح سے مشرقین مکہ کے لیے ایک مسئلہ یہ تھا کہ خدا کا گھر تو بنائیں لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پتھروں کی تعمیر ہم کیسے کریں اور اگر پتھروں کی تعمیر ہم کریں تو پھر فاصلہ چھت کا بہت بڑا ہوگا اس کے لیے لکڑی شیطیر اور کڑیاں اور یہ کہاں سے لے آئیں خیر اتفاق ایسا ہوا کہ ایک سفینہ آیا کشتی آئی بہت بڑی مال برداد وہ جدے کے قریب آ کے خشکی پہ چڑھ گئی اور ٹوٹ گئی مکے والوں کو پتا چلا کہ بھی ایک کشتی آئی ہے اور وہ بہت بڑی کشتی ہے اور ٹوٹ گئی ہے ان نے کہا ملوم ہوتا ہے کہ اللہ بھیا اپنے گھر بنانے کا کام ہم سے لینا چاہتے ہیں اس لیے لکڑی کا تو انضام ہو گیا اب ان نے کہا بھی چلو لکڑی بھی وہاں سے ہم خرید لیتے ہیں لیکن بنائے گا کھو تو چند دنوں میں خدا کی شان ہے کہ ایک قبتی ایک قبتی کبت قبط قبیلے کا آدمی جو ہے غلام وہ مکے میں پہنچ گیا انہوں نے کہا کہ میں تو کام یہی کرتا ہوں پتھروں کی تعمیر کا تو مشکی نے مکہ نے کہا کہ میں دیکھا بھائی اللہ راضی ہے ادھر لکڑی کا انتظام کر دیا اور ادھر ایک مستری بھی بھجوا دیا تو اب ہمیں کعبہ تو بنانا ہی بنانا ہی لیکن آئے پہلے ایک شرط کر سب سردار اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے اور شرط پتہ کیا تھی کہ اللہ یقون اللہ کے گھر میں ہرام کا پیسہ نہیں لگے گا انہوں نے کہا چب اب ہرام اب کی خود تعریف سنے کافروں سے اے کافر ہو انہوں نے کہا ولا مالا مہارا بگین بعض لوگ جو ہیں لڑکیاں رکھ کے زنا کے پیسے لیتے تھے ان نے کہا وہ پیسہ بھی اس میں شامل نہیں ہوگا ولا مالا ظلم کسی نے کسی پہ ظلم کر کے پیسہ چھینا ہوا ہے تو وہ پیسہ بھی کعبے بھی نہیں لگے گا ولا ربن اور کسی نے سود کا پیسہ لیا ہوا ہے تو وہ بھی کابے میں نہیں لگایا جائے گا حالانکہ وہ سود کھاتے تھے ان کے نزدیک کوئی سود حرام شرام نہیں تھا نہ ان کے نزدیک کوئی زنا شنا آرام تھا بھائی بری بات تھی لیکن حرام حرمت حلال کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ان کے نزدیک لیکن کافر ہو کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے گھر میں اللہ کے اس کابے میں نہ تو زنا کا پیسہ لگے نہ ظلم کا نہ سود کا اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ کے ملکوں میں جو سود سے مسجدیں بنتی ہیں ان کا کیا حکم ہے بڑی بڑی مسجدیں بناتے ہیں انشورنس والے بینک والے ماشاءاللہ حالانکہ ایک مسئلہ یاد رکھیں جو مسجد حرام کے پیسوں سے بنائی جائے اس میں نماز نہیں ہوتی جو مسجد زمین کسی سے ظلمن چھین کے بنائی جائے اس سے نماز نہیں ہوتی جو مسجد گورنمنٹ کی زمین پڑی ہوئی ہے ان کی اجازت کے بغیر بنائی جائے وہاں بھی نماز نہیں ہوتی نماز کے لیے تو پاک جگہ کی ضرورت ہے کہ وہ جگہ پاک ہو وہ دیواریں پاک ہوں اس میں پیسہ پاک ہو پڑھنے والے پاک ہوں تو اب یہ کافر ہیں مشورہ کر رہے ہیں مشورہ ہو گیا اب اس کے لیے پیسے اکٹھے کیے تو پیسے تھوڑے ہو گئے کیوں حلال کے پیسے اکٹھے کرنا تو بہت تھوڑا ہے نہیں تو انہوں نے جب کہا کہ بھائی اب یہ پیسے تو اس سے تو عمارت نہیں بنتی انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کعبہ شریف کو تھوڑا چھوٹا کر دیا لیکن حرام کے پیسے نہیں لگے تو یہ جو ہجر اسماعیل ہے جس میں میزاب رحمت ہے. یہ حتیم جسے جس آپ کہتے ہیں تو اس طرف سے انہوں نے اللہ کا کچھ حصہ باہر نکال کے دیوار اندر کر دی کعبہ چھوٹا ہو گیا تو انہوں نے کہا کعبہ شریف چھوٹا کر دو لیکن حرام کا پیسہ نہیں لگے حلال کے پیسوں سے وہ لکڑی خریدی سارا سامان تیار ہو گیا اب مسئلہ یہ تھا کہ پہلے آخر کعبہ گرے گا تو بنے گا نا اگر پہلی عمارت گرائی ناجائز بنائے کیسے اب انہوں نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے لیکن گرائے کون اللہ کے کعبے کو اللہ کے گھر کو کون گرائے یہ تو آج ہے نا لوگ فخر سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے بابری مسجد گرا دی ہم نے فلاں مسجد گرا دی ہم فلاں مسجد گرا دے گئے اور اس کی اینٹیں لگانا اور اکھاڑنا جو ہے وہ بھی عبادت شمار کیا گیا ہندوؤں کے نزدیک جو مسجد کی اینٹ اٹھا کے پھینک دیں وہ بھی بڑا نیکی کا کام کر رہا ہے اور جو دوسری جگہ سے آ کر اینٹ لگائے گا مندر کی وہ اور نیکی کا کام کر رہا ہے جب عقل پہ پر پردے پڑ جائیں تو پھر اللہ ہایا دے, دے سکتا ہے انسان تو نہیں دے سکتا انہوں نے کہا جی خدا کے گھر کو کیسے توڑے بڑی مشکلوں کے بعد ولید ان کا بہت بڑا سردار تھا اس نے کہا کہ بات سنو میں بوڑھا آدمی ہوں یہ ولید وہ ہیں جو حضرت خالد کے باپ ان نے کہا میں بوڑھا آدمی ہوں ایسا کرتے ہیں کہ پہلے کعبہ شریف میں توڑتا ہوں اگر تو مجھے کچھ نہ ہوا تو فہول ہماری منت پوری ہو گئی اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو چلو میں بوڑھا آدمی ہوں کوئی جوان تو نہ مرے نا اب جناب جب گابا توڑنے کے لیے آئے آخر دیوار کے اوپر چڑھیں گے تو توڑیں گے اندر دیکھا تو ایک بہت بڑا اجتہا ایک بہت بڑا سانپ بیٹھا ہوا ہے اب جناب بھاگے پیچھے انہوں نے کہا بھی اندر تو سانپ بیٹھا ہو اگر ہم نے پتھر پتھر گرا بھی دیے وہ تو اندر بیٹھا ہوا ہے نا اس کا کیا کریں گے اور وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو مار بھی نہیں سکتے انہوں نے کہا کہ اب اس کا علاج یہ ہے کہ سب مل کے رات اللہ سے دعا مانگ کہ اللہ میاں تو ہماری نیتوں کو تو جانتا ہمارا مقصد تو تیرے گھر کی تعمیر ہے کوئی توہین تو ہے نہیں ہم اس لیے تو نہیں توڑ رہے ہیں کہ تیرے گھر کو مٹا دیں ہم تو اس لیے توڑ رہے ہیں کہ یہاں بنائیں تو کہتے ہیں کہ صبح جب ہوئی سارے قریش سرزمین کعبہ پہ موجود تھے کہ اجیاد کی جانب سے ایک بہت بڑا پرندہ آیا اور اس نے اس سانپ کو اپنے چونچ میں پکڑا اور اٹھا کے سب کے سامنے لے گیا تو ان نے کہا بھی معلوم ہوتا ہے اللہ راضی ہو گیا سانپ بھی چلا گیا پھر بھی ان نے کہا کہ نہیں بھائی یہ ٹھیک ہے سانپ تو چلا گیا لیکن بہرحال ولید ہی توڑے تو ولید کو دال لے کے کعبے کی دیوار پہ چڑھا دو تین پتھر توڑ دیے انہوں نے کہا اب اب تو آؤ کچھ نہیں ہوا ان نے کہا کہ نہیں ابھی رات تو ہم پہلے ہاتھیوں کے بادشاہ کا شر دیکھ چکے ہیں وہ بھی کعبہ توڑنے آیا تھا ہم تو اتنی غلطی نہیں کرتے اب چوبیس گھنٹے گزر گئے اس نے کہا بھی اب تو میں ٹھیک ہوں اب تو کچھ نہیں ہوا انہوں نے کہا نہیں پہلے تم اپنے بچوں سے کہو کہ وہ تمہارے ساتھ کھڑے ہو گئے توڑے تو ولید اپنے بچوں کو لے کے چڑھا اور دیوار پہ پتھر توڑے پھر سارے قریش ملے وہ دیواریں توڑی گئیں اس کے بعد کعبہ بنایا گیا تو اس کعبے کی تعمیر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کعبہ بنانے میں شریک اب جب حضر اسورت کا وقت آیا اب سب قوم لڑنے مرنے پہ آ گئے حضورات اور کہا قریشیوں سے کہ مت لڑو تم ہر آدمی کونے پکڑ لے اور اٹھا کے لے چلو جب کے قریب آئے حضور نے فرمایا تمہارا کام ختم ہو گیا اب کابت اللہ میں یہ پتھر جو ہے میں اپنے ہاتھ سے لگاؤں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجر اسرت کو اپنے ہاتھ سے کابت اللہ میں رکھا یہ اتفاق کی بات ہے کہ بعد میں قرامتہ نے یہ یعنی حجر سوچ جو ہے قرامتہ ایک بہت بڑا بے دین فرقہ گزرا ہے انہوں نے ایک دفعہ اپنا کعبہ بنایا تھا بحرین اور وہ اپنے کعبے کے لیے یہاں سے حجر توڑ کے لے گئے بعض تاریخوں میں ہے کہ بیس سال اور بعض تاریخوں میں ہے کہ ستر سال کا عرصہ جو ہے یہ پھر قرامتہ کے پاس رہا اچھا اور خدا کی شان دیکھو کہ جیسے آج چودہ سو انیس چودہ سدی کے بعد کیونکہ میں بیسویں صدی کا ذرا قائل کم ہوں ویسے آج کل تو بڑا پراپگنڈا ہوتے نا بیسویں صدی میں داخل ہو رہے ہیں بیسویں صدی میں داخل ہو رہے ہیں پتہ نہیں یعنی مسلمان ہو کے کافر بن رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی آج تک بیسویں صدی کہاں سے آ گئی اور بھائی بیسویں صدی تو عیسائیوں کی ہے اس کا مسلمانوں سے کیا تعلق یہ انیس سو کیا ہے یہ تو ہے اس کا تعلق تو عیسائیوں سے مسلمانوں کے ساتھ کیا تعلق ہے کا لیکن افسوس سے ہر مسلمان اخباریں پڑھیں جناب بیسویں صدی میں ہم داخل ہو رہے ہیں اور بیسویں صدی میں ہم یوں داخل ہوں گے اور بیسویں صدی میں ہم یوں داخل ہوں گے خدا کے بندے کون سا پہاڑ مار رہے ہو بیس بیسویں صدی میں تم داخل ہو رہے ہو پتا نہیں اللہ پہلے مار دے تم کیسے داخل ہو رہے ہیں اتنی بڑی جی حالت کی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ دشمن کا پراپ گنڈا ہے کہ اسلام کی ہجری تاریخ ہمارے دماغوں سے نکل جائے اتنا پراپگنڈا کر دیا جائے کہ اسلام کی عظمت کا جو نشان ہے تاریخ ہجرت وہ ہمارے دماغوں سے صرف ہو جائے کبھی آپ نے سوچا ہے آپ کہتے ہیں جی کہ یعنی اچھے خاصے پڑھے لکھے دوستوں میں بھی کبھی ہمارا درس ہو کہتے ہیں جی منڈے شام وہ بھی منڈے تو یہ مونڈے کو کہتے ہیں چاند چاند دیوتا سنڈے سورج دیوتا یہ تو کافروں کے نام ہیں آپ نے بتنی کہاں سے یاد کیے ہوئے ہیں یہ سب کافروں کے نام ہے ویٹسڈے سنڈے منڈے ٹیوزڈے یہ سارے جو ہے یہ کافروں کے نام ہیں جو سورج کے پجاری اور تاروں کے پجاری ان کے نام ان کا اسلام سے کیا تعلق اسلام سیدھی بات کرتا ہے کرتے آتنے بس ایک دو تین چار یا وہ نام لیتا ہے جس کا نام قرآن نے لیا ہے جمع تو بہرحال اور سبز کا نام لیتا ہے تو قرآن نے نام لیا اب جناب بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ شرف جو ہے یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا کہ انہوں نے حضر اسود جو ہے اب دیکھیں نا کہ یہ اللہ کی قدرت ہے سمجھ نہیں آتی یعنی سیرت کے کس کس پہلو کو آپ دیکھیں حضر اسود اچھا ازم زم پہ نظر ڈالے سیدنا اسماعیل کے پاؤں لگے جبریل نے پر بارا لیکن حضور نے جب زمزم پیا تو اپنا لواب مبارک زمزم میں ڈال کے پھر وہ کنویں میں ڈال دیا تاکہ قیامت تک امت کو ایک نبی کے پاؤں ایک نبی نوری نبی ادرت جبریل کا پر اور محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کی برکت نصیب ہوتی ہے اسی طرح حاضر اسود کو دیکھیں کہ اترا آدم کے ساتھ رکھا ابراہیم نے پھر جوڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی <سجد> و <سجد> اص وسلم کسی نے زندگی باقی تو بات باقی وسلام علیکم الحمد <سجد> علی اشرف سید محمد وصحابی اجمعین نے اسلام الحمد دروس سابقہ میں جو سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمن میں ہم پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جزیرہ عرب کے احوال پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل آپ کے بارے میں مبشرات اشارات ارحاسات اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با کرامت با سعادت با برکت و با رحمت اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ رضاد اور زمانۂ رضات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واپس مکہ میں تشریف لانا عبد المطلب کی کفالت عبد المطلب کی اس کے بعد موت اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا ابی طالب کی کفالت میں منتقل ہونا اور اسی کفالت کے دوران میں قریش مکہ کا تجدید کعبہ کا پروگرام اللہ کے کعبے کی تعمیر اور اس تعمیر میں بھی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ہاتھوں مبارک سے حجر اسود کی تنصیب یہ تمام مراحل تقریبا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آپ کا سفر تجارت امبال خدیجہ سے اور میسرا غلام کی معیت اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عظیم عظیم مبشرات عظیم عظیم اشارات و علامات کا میسرہ کا دیکھنا پھر سیدہ خدیجہ سے نکاح اور ابھی طالب نے خود ہی پھر خطبہ نکاح پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عین شباب کا دور تھا کہ آپ کی عمر مبارک پچیس سال اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جو تھی وہ چالیس سال اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلّم زندگی میں ہیں یہاں تک تقریباً ہم نے سیرت مبارک کے کچھ پہلو دیکھے اور یہ بھی عجیب اور حسن اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سیرت کے بیان کے لیے توفیق دی اور اتفاق سے آج دیکھیں کہ ربیع الاول کا مہینہ بھی تو اس مہینے میں ربیع الاول میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہے علماء کا اختلاف ہے لیکن راج قول مبارک یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول ہی میں پیدا ہوں اب اس میں تو اختلاف ہے کہ نو تاریخ تھی یا بارہ تاریخ تھی لیکن مہینے میں کوئی اختلاف تو یہ بھی اللہ کی طرف سے اس نے اتفاق ہوتا ہے کہ ہم سیرت کے دروس میں یعنی ہم نے ابتدا کی اور اللہ پاک نے ہمیں وہ بابرکت مہینہ بھی نصیب فرما دیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولاد اتباث اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ چونکہ نببت کے قریب آ رہا ہے ایک ہے نبوت کا فیصلہ یاد رکھیں وہ تو اللہ پاک اس وقت فرما چکے تھے ابھی آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ایک ہے نبوت کے وقت بے بےست کہ آپ کو نبوت کب ملی کس دور میں ملی تو وہ اب جون جون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی جون جون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سن مبارک جو ہے وہ چالیس کے قریب آتا جا رہا ہے تو اب نبوت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے تیار کرنے کے لیے حالات مختلف پیدا ہوتے جائیں کیونکہ یہ قدرت کا فیصلہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ ہے کہ کسی بھی پیغمبر کو کسی بھی نبی کو نبوت جو ہے وہ چالیس سال سے قبل ہی نہیں ہر پیغمبر کو جب نبوت دی جاتی ہے تو چالیس سال کے بعد دی جاتی ہے اللہ بعض خصائص ہیں بعض بقائے ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام جیسے یا, یا علیہ السلام کہ انہوں نے اپنی ولادت کے بعد مہد میں اللہ کے حکم سے یہ اعلان کر دیا کہ آطان الکتاب وجعلنی نبیہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے ورنہ بے صدقہ کا جو زمانہ ہے وہ چالیس سال کے بعد اور اس میں علماء نے حکمتیں لکھی ہیں کہ چالیس سال کے بعد جو ہے نا انسان کا نمو جو ہے وہ کامل ہو جاتا ہے اب انسان حتہ بلگا شدھ ہوا بلگا ارب عین سب اب انتہا پہ پہنچ جاتا اب کوئی چیز بڑھتی نہیں اور عقل جو ہے وہ کمال حاصل کر لیتا اسی لیے خدا کی قدرت ہے کہ اس چالیس کے عدد میں بھی بڑی حکمتیں ہی ہیں کہ جیسے اللہ نے موسا علیہ السلام کے لیے طور پر جو یعنی وقت مقین فرمایا فتم امی کا تو ارب عین چالیس رات یعنی اس چالیس کے عدد میں کوئی اللہ کی حکمت ہے جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس آدمی نے چالیس حدیثیں یاد کر لیں تو وہ علماء میں شمار ہوگا وہاں بھی چالیس حدیثوں کا چالیس کا عدد اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ جس شخص مدینہ منورہ میں چالیس نمازیں ادا کی اس عالم میں کہ اس کی کوئی نماز جماز سے نہ رہ جائے یعنی باقاعدہ جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ادا کرے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نفاق کی بیماری سے بچا لیتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں تو وہاں بھی خدا کی قدرت ہے کہ چالیس کا عدد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اسی طرح علماء کرام رام نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا کہ جب انسان کا وہ مادہ تولید جو ہے وہ تخم انسانیت جو ہے وہ جب اپنے ایک مقام معین پر قرار مکین پر جا کے ٹھہرتا ہے پھر اس پر مراہ لاتے ہیں کہ نتفا ہے پھر القا ہے پھر مضبا ہے القتن فخلقن القت مضقطن فخلقن مثقت اظامن پک سون الزام لحمن سمن سم شانہ خر تو اس میں جو ترتیب ہے اس میں بھی چالیس چالیس دن کا وقفہ ہے ہر چالیس دن کے بعد ایک تبدیلی اور شاید اسی لیے بعض علماء کرام جو ہیں جیسے تبلیغی جماعت کے کابر اور بزرگان جو ہیں انہوں نے بھی چالیس دن کی محنت کے لیے وقت لگانے کے لیے قوم کو ایک پروگرام دیا ہے وہ بھی شاید ان کے نظروں میں بھی یہی ہے کہ چالیس سال میں تبدیلی آتی چینج آتا ہے آگے جب چالیس سال کسی دین کے کام پہ محنت کرے گا تو اس میں تبدیلی وہ لازمن بدلے گا جب اپنے ماحول سے کٹ جائے گا اپنے خاص دوستوں سے کٹ جائے گا اپنے روز کے معمولات سے کٹ جائے گا اور چالیس دن دین میں لگ جائے گا تو لازم تبدیلی تو اب جوں چالیس سال قریب آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مبشرات کا اور رویائے صادقہ کا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ورود ہونے لگے اسی لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھے عجیب عجیب اور ایک روایت بھی, بھی عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جرو یا تھے ایسے تھے کا فلاک سب ہے کہ جیسے یعنی آدمی رات کو خواب دیکھتا ہے یا رات ہوتی ہے اور صبح سورج نکل آتا ہے اس سورج کے وجود میں کوئی شو نہیں ہوتا دیکھنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رویات سادقہ ایسے ہوتے تھے کہ جو خواب دیکھا وہ بالکل ایسے آ جاتا تھا سامنے کہ جیسے دن ہو گیا جیسے سورج چڑھا کیونکہ یاد رکھیں کہ روک یا جو ہے خواب جو ہے اس خواب کے کئی قسمیں ہوتی ایک تو ہوتے ہیں کیا مانا کہ کچھ خیالات یعنی جو خیالات مثلاً آپ کے ذہن میں تھے آج دن میں آپ دہراتے رہے کچھ باتیں آپ کرتے رہے مثلاً اپنے کام کی اپنے احباب سے کسی مسئلے کی تو وہی باتیں جو تھی وہ لاشور میں بیٹھ گئی اور پھر وہی آپ کے سامنے آ گئی ایک تو خواب کی کسن اور ایک خواب ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کی نیند کے اوقات میں آ کر مختلف تخیلات اور خیالات اور وساوس کے ذریعے اس کو ڈراتا ہے یہ بھی خواب کی ایک قسم اور ایک خواب جو ہے وہ حقیقت میرے اللہ کی طرف سے ہوتے وہ خالص رحمانی ہوتے اور اسی طرح یاد رکھ لیں اور بات سمجھ لیں کہ اللہ کے جو بندے ہیں اولیاء اللہ ہیں عباد اللہ صحیح ہیں ان پر شیطان کا زور چلتا نہیں اور خاص طور پہ آکا انعام دار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو اللہ نے ایسا مقام اسمت رسید فرمایا کہ جس کے ایک ایک زندگی کے لمحے پر میری اللہ کی قدرت کا گویا پہرا بیٹھا ہوا تھا کہ یعنی وہ باتیں جو بچپن میں عام بچے کرتے ہیں حضور پاک سے وہ بھی سرزرتی وہ اعمال جو عام لوگ اس زمانے میں کرتے تھے ان کی عادت تھی وہ عیب بھی نہیں سمجھے جاتے تھے برے بھی نہیں سمجھے جاتے تھے لیکن حضور پاک سے وہ بھی نہیں سام یعنی شادیوں میں شرکت کر لینا یا شادیوں میں کوئی قصے گو سے قصہ سن لینا یا شادیوں میں کوئی دف شف بجانے والی عورت آ گئی یا بچی آ گئی یا کوئی آ گئی اس قسم کا یعنی اہتمام ہو جانا یہ عام چیزیں تھیں اور بچپن میں اور بچوں کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں اور اس وقت تو ابھی شریعت کا کوئی نزول بھی نہیں نبوت بھی نہیں ملی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا لیکن دو دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی شادیوں میں شرکت کی کہ میں ان کی شادیوں کو دیکھوں کہ کیا ہوتا ہے کیا رسوم ہیں کیا طریقہ کار ہے لیکن حضور فرماتے غالب نی النعم اللہ نے مجھ پہ نیند مسلط کر اور میری نیند اس وقت کھلی جب سورج نکل آیا شادی ختم برات ختم لوگ چلے گئے حضور اکیلے سورے تو جس نبی کی زندگی پر نبوت سے پہلے اتنا پہرا ہو اتنی حفاظت کا انتظام کیا جائے کہ یعنی کوئی ایک لمحہ بھی ادور صلی اللہ علیہ وسلم کا مغفلت میں نہ گزرے ایک لمحہ بھی ادور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے حکم خدا کے خلاف نہ گزرے اس پیغمبر کی زندگی کے بارے میں آپ اس کے کس کس پہلو پہ سوچو تو اس پیغمبر کا رویا اس نبی کے خواب کیسے غلط ہو سکتا کیونکہ شیطان تو حملہ کر نہیں سکتا اللہ نے پیرا لگا دیا ہے شیطان کو تو طاقت ہی نہیں تو اب باقی تو مسئلہ صرف یہ رہ گیا کہ ان کو جب خواب آئے گا تو وہ بھی رحمان کی طرف سے ہوگا اور جب رحمان کی طرف سے ہوگا تو وہ سچا ہوگا اور خواب کے زمین میں ایک بات یاد رکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں ہے کہ ایک تو خواب کے بارے میں کبھی جھوٹ نہ بولا کر کیا مانا کہ آپ نے خواب نہیں دیکھا اور کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے یہ سیدھا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے افطرا اللہ ہے کیونکہ خواب تو اللہ کی طرف سے آئے گا اور جب آپ نے ایک خواب نہیں دیکھا ہے اور آپ بلا وجہ کہہ رہے ہیں تو گویا آپ اپنے اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں ایک دوسری بات خواب میں یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے خواب دیکھا اور خواب ایسا تھا کہ جس میں آپ کے پیچھے سانپ دوڑ رہا ہے اونٹ دوڑ رہا ہے کوئی مار رہا ہے کوئی کھا رہا ہے ڈرانے والا خواب تھا تو اس کا علاج یہ بتلایا حضور نے کہ اپنے بائیں طرف تین دفعہ تھوک دیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ اعود من شہط الرجیم پڑھ کے کروٹ بدل کے سو جائیں اور پھر اس خواب کو کسی بندے پر ذکر نہ کریں نہ بھائی پر نہ بیٹے پر نہ باپ پر نہ اپنے پر نہ پہ پر فرمایا کسی کو نہ بترائیں لا تو درگ ہوا بدا کبھی آپ کو نقصان نہیں دو باتیں اور تیسری بات خواب میں یاد رکھیں کہ اگر آپ نے خواب دیکھا ہے اور آپ کی نظروں میں وہ خواب بہت اچھا ہے یا خواب ایسا ہے جس کی حقیقت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ لا یز گروہ حبیب او لبیب اپنے کسی دوست کو ذکر کرے اور اس دوست کو ذکر کرے جو صاحب عقل ہو اور صاحب علم ہو کسی غلط آدمی کو ذکر نہ کرے کیونکہ الرو یا اللہ رجر وال نے فرمایا کہ رو جو ہے یہ ایسے ہے جیسے پرندے کے پاؤں پہ کوئی دانا رکھا ہو پر داؤں کرے گا تو دانا گر جائے گا جب تعبیر والا تعبیر غلط دے گا تو کبھی کبھی اسی طرح واقع ہو جاتا ہے جیسے اس نے تعبیر تو جب آپ کسی نبیب پر کسی عالم پر اپنے خواب کا ذکر کریں گے تو وہ اس کی اچھی تعبیر پیش کرے گا یا پھر آپ کو کسی اور عالم کے پاس بھیجے گا کہ بھائی میں حل نہیں کر سکتا فلاں آدمی کے پاس چلے گا تو خواب کے بارے میں بڑے بڑے احکام ہیں لیکن اللہ کے نبی کا خواب ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ کی باہی ہوتی ہے یعنی جیسے باہی میں شک نہیں اللہ کے نبی کے خواب میں بھی کوش شک نہیں کیونکہ نبی معصوم شیطان کا حملہ ہو نہیں سکتا جب بھی نبی کا خواب ہوگا تو رحمانی ہوگا اور جب رحمانی خواب ہوگا تو وہ سچا ہوگا اسی لیے نبی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کے ایسے خواب ہوتے تھے کہ کے صبح ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے صبح سامنے یعنی ایسی حقیقت اور اسی لیے حضور پاک نے ارشاد فرمایا ہے یہ خواب کی بہت بڑی اہمیت ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ لمب کا فرمایا کہ اب نبت تو ختم ہو گئی اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کے نبوت کا دروازہ بند وسالت کا دروازہ بند اب کچھ نہیں بچا ہاں مبشرات ہیں خواب ہیں کہ کبھی ایک عبد مومن صالح اللہ کا بندہ خود خواب دیکھتا ہے یا اس کے لیے کوئی اور آدمی خواب دیکھتا ہے کہ بھائی میں نے آپ کے لیے یہ خواب دیکھا ہے بہت اچھا کبھی آدمی اپنے لیے خود دیکھتا ہے اور کبھی اس کے لیے کوئی اور اللہ والا بندہ دیکھتا ہے اور آپ نے فرمایا کہ رویہ جو ہے نبت تقریباً یہ چیتالیسواں حصہ ہے نبت کے حصے میں سے یعنی چیسواں حصہ ہے نبوت کے حصے میں سے اور بد قسمتی سے اسی حدیث کو سامنے رکھ کر مرزا قادیانی نے اپنی نبت کے لیے بھی ایک راستہ نکالنے کی کوشش کی اس نے کہا کہ جب نبوت کی ایک جز تو باقی ہے پھر نبوت بند تو نہ ہوئی. چلو نہیں ہی صحیح کیوں دشمن تو انتظار میں ہو مخالف جو ہے وہ انتظار میں ہو باطل فرقے جو ہیں اسی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب مسلمانوں کے قرآن سے حدیث سے کوئی ایک لفظ تو ہمیں ملے نا احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر پانچ سے معاذ فرمائیں